0: Утренний
1: гость. 11 часов и 33 минуты в нашем городе вы слушаете радио Imagine. Я с большим удовольствием представляю утренних сегодняшних своих гостей. Павла Алексеева. Доброе утро, Павел. Доброе Близко утро. говорим в микрофон, вообще вот, вот совсем. Да, доброе утро. Доброе утро. Вот слышите себя да, лучше, да, в микрофоне. И человек, который представился просто я музыкант Дмитрий Тыквин. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Как ваши дела? Спасибо, хорошо, да. добрый, Слушайте, добрый. а вы ходите вот с таким Замечательным инструментом По разным по, по разным местам, где нужно поиграть а, Как вообще люди воспринимают вас? А, как воспринимают спецслужбы? Огромный ящик, который вы носите Говорите в микрофон
2: Я его увожу на машине а с благодарностью... Вас не
1: слышно, говорите в микрофон
2: Близко, вот так вот, как я я на машине его вожу, поэтому спецслужбы не Но вижу. все равно
1: входить-то куда-то приходится в какой-нибудь... Вопрос возникает, что это? Да. А как вы на это ответите? Что это? Что вы принесли к нам в студию? Это древний японский инструмент кота. Я напомню нашим слушателям, что идет прямая видеотрансляция, и наша камера показывает, вот вам видно струны на видео, они отображаются как вантовые мосты и ванты, поддерживающие... Ну, вот так, по крайней мере, у нас видно здесь на картинке. Скажите пару слов об
2: этом. Что это? Я сам это сделал лет 20 назад. У него есть часть японская. Так. И часть не японская. То есть вот это все лото. Это ну, все принципе, настроенные да, ноты принципе, какие-то, да, да? То есть, как клавиши на рояле Ну, не чест... совсем так, конечно, да, близко к тому.
1: Ясно, спасибо вам большое. Ну, и тогда, Павел, вопрос к вам. Нафига вам это все надо? Вот вы писатель, мастер слова. Зачем вам музыкант?
3: <смех> ну, у нас не только музыкант, у нас еще и художник. То есть у нас такой получился авторский проект, где совместилось творчество писателя, художника и композитора. На мой взгляд, это очень интересно. А как это
1: вообще возможно?
3: Возможно, я читаю свои тексты, рассказы. Дмитрий играет музыку спонтанную, а Евгений Свердлов... Делает песочную анимацию, то есть э, иллюстрирует. То есть идет сразу три потока информационных: один зрительный, второй текстовый, звуковой, второй звуковой именно уже как музыка. И при том необычная музыка.
1: А как быть с лидерством в, в таком вот таком не тандеме, так в таком трио? Ведь кому-то, каждому хочется себя как-то проявить. Главный кто?
3: Ну, наверное, чуть-чуть я Потому что мой текст лег в основу И дальше э, все
1: как бы Вокруг него происходит Дмитрий, действие. а вам не обидно, что вы э, Ну, как бы аккомпанируете чужой, Чужому величию, чужой славе А вы там где-то в тени А я не
2: аккомпанирую
1: Как да, же да, так? Да, Тогда да, вернемся да. еще раз к описанию проекта Три автора Так. То есть каждый независим Но
3: общая тема есть которая связана со слугом, с его значением, э, с тем, что писатель с ним творит, с ним, что делает создатель, э, любой. э, То здесь вот три
1: автора одновременно. И один спектакль не похож на другой. Опишите мне спектакль. Вот людям, которые вообще не понимают, о чем идет речь. Они купили билет, они придут, что они увидят?
3: Они увидят... э, Полотно, так. на котором разворачиваются, я бы сказал, даже эпические картины.
1: А ну это что, видеоряд, кинопроектор, что это? Проектор, вот, вот они который... сидят в портере, вот сцена. анимация,
3: как вот обычный узор. Да, все, понял.
1: Так, так.
3: И вот это вот происходит. Я читаю свои рассказы. Угу. Каждый раз я чуть-чуть в разном настроении Поэтому они чуть-чуть разные и В разном темпе То есть когда я был больной Так я вообще жестко как-то читал Последний раз сказали Что очень забавно было То есть вот спектакль совершенно И Дмитрий также Он играет спонтанную музыку Которая рождается тут, сейчас В эту секунду От его также настроения вот и Евгений Сурлов тоже импровизирует песочные анимации все время а,
1: а как понять покупателю билета, что сегодня музыканты и писатели ну не в очень настроении, поэтому сегодня фигня это будет лучше не ходить. А вот завтра там написано они будут в хорошем настроении. Как, как людям фигни не будет, потому
3: что мы всегда выкладываемся, и темы часто отличаемся от, как сказать, от обычных театров, потому что мы играем этот спектакль всего один раз в месяц, и каждый месяц, вот какой бы больной не был, какой бы там страдающий, какие бы проблемы дома не были, мы считаем, что мы обязаны просто выложиться. Назад пути нет.
1: Ну что ж, попробуем послушать немножко, может быть. Вы готовы прямо сразу что-нибудь сыграть? Давайте попытаемся... Так, что? Что нам нужно для того, чтобы вас услышать хорошо и громко, и ярко? Ничего, наверное, только ваши руки, да? Слушаем.
2: Ну, вот сейчас будет японский звук. Давайте, покажите. А потом совсем не японский
1: Вот примерно так это выглядит да, все, да? да? Слушайте, ну как, как любопытно. А вас приглашают озвучивать что-нибудь, может быть, какие-то хоррор, сериалы, что-нибудь такое? Или наоборот, что-нибудь веселое, какую-нибудь пластилиновую
2: ворону? Это пока из области мечты, а в театре я играю, да. Играл, точнее, сейчас спектакли сняты, но был опыт
1: Слушайте, ну вот эта штуковина, она может дать какую-то более такую внятную картину музыкальную? Ну, чтобы аккорд какой-то, и
2: тут же какой-то соло, или какой то или что? Или это просто извлечение звуков? Я себя позиционирую как художник по звуку. То есть я создаю некую среду, угу. эстетически осмысленную, да? Но она не музыкальная в прямом слова,
1: Понятно. То есть это некое сопровождение все-таки, такое да, с- да, саунд, да, такой да. некий... некий да. Хорошо, я напомню, что в нашей эфирной студии сегодня замечательные гости Павел Алексеев, писатель и музыкант Дмитрий Тыкин Я предлагаю небольшой такой музыкальный фрагмент мы с вами послушаем сейчас просто совсем и из другой жизни для того, чтобы не забывать, что мы все-таки радиостанция формата рок и вернемся в эту студию совсем скоро Ну а пока Джон Фогерти You got Джон Фогерти на радио Imagine. Далее, далее мы возвращаемся в нашу эфирную студию, в которой присутствует писатель Павел Алексеев и музыкант Дмитрий Тыквин. И вот прямо на Фогерте Павел, хотел бы вас спросить, а как вы относитесь к формату англоязычной рок-музыки, в которой мы работаем?
3: Она у меня с детства, можно сказать, в крови, все время слушали с ребятами. Вообще, как бы в советские времена это была вообще фантастика. Любой диск, любая пластинка, любой новый сингл выходящий приводил просто восторг а
1: помните что-нибудь из детства какую-нибудь пластинку которая у вас может быть и до сих пор лежит где-то дома в закромах виниловую
3: уже не лежат к сожалению но тот же берн лежал
1: было когда-то да? Да, да, да вот вот музыка великая да а вы как думаете вот что было такое действительно распылено какой перцовый баллончик раскрыскали над планетой земля вот в 70е когда появилось столько вот золота вот этого и пинг флойд и queen ну и, и так далее Что это было с землей?
3: Я не знаю, мне кажется, это какое-то удивительное время сдвига каких-то шагов вперед, как в музыке, так и в социальном э, движении, те же хиппи. И сейчас я даже горю, что многие вещи не имеют той силы, той мощи, той индивидуальной вот именно.
1: А с чем это связано? Мельчают вообще, люди мельчают, можно так сказать? Нет больше Маргарет Тейчер, нет больше э, Фредди Меркьюри, Джона Леннона, а какие-то люди странные какие-то, особенно в телевизоре?
3: Мне кажется, все перешло в, как бы в бизнес, просто идет, сочиняя больше, быстрее, а раньше, по-моему, у людей были какие-то идеи, они что-то хотели сказать, а теперь вроде то, что они все прошли и придумывали, то теперь это стало на поток, как на заводе
1: ну, в этом смысле выгодно отличается ваш коллега, господин Дмитрий Тыквин, музыкант, который, мне кажется, вряд ли мультимиллиардер, потому что с такой музыкой она такая нишевая, наверное, все-таки, да? Хотя, кто знает, может быть, в будущем, а может быть, и в текущем времени, мы не знаем об этом человеке ничем, может, он быть очень богатый. Но, тем не менее, здесь музыка, ну, явно некоммерческая. Да, разве не А вы... Это а, а вы как относитесь к рок-музыке классической Лудзепи, Ну, это да, это юность, конечно. Ну да. Наши люди. Хорошо, а, а, Павел, ну, все-таки вы у нас представлены сегодня как писатель. Давайте что-нибудь послушаем из ваших произведений. Согласен. Давайте. Мало
3: этого, вы сказали, что вот как выглядит спектакль. Вот сейчас попробуем. То есть, один из рассказиков, который как раз входит. Я а... надеюсь, Дмитрий будет
1: помогать нам, да? Да. Конечно. Со звуком. Да. Угу. Новые правила.
3: Санкт-Петербург День близился к ночи Мужчину вынул ключи с брелоком от домофона Подходя к парадной Из темноты Ему навстречу шагнули трое В строгих костюмах И очень вежливо Один спросил Не подскажете, как пройти в библиотеку? "Чё?". Не понял прохожий Резкий удар справа и темнота на следующий день на отделении травматологии Потерпевший узнал о других пострадавших Что в городе уже нельзя говорить Чё? И лучше досконально знать, как пройти в библиотеку И неплохо на карте показать Если потребуется кратчайший маршрут Иначе можно получить их челюсть Кто они? Побледнел наш герой Учителя русского языка Вздохнули все «Культурная столица должна быть культурной, и баста!» Возглашал очкастый предводитель педагогов Немного красуясь перед телекамерами Тревога охватила весь город Ведь первый встречный, на пустынной улице Мог задать вам негромко вопрос А читали ли вы Достоевского? И если вы не уверенно кивнете в ответ То и уточнить мог С многообещающей и сладкой угрозой в голосе «А? Что именно?» И нужно было тогда не ошибиться в названии. Учите русский язык, читайте, на всякий случай,
1: пожалуйста.
0: «Утренний гость»
1: А вы на волне Imagine Radio, ребята, не пугайтесь, это небольшой фрагмент спектакля был. Спектакль называется «Слово», проходит он примерно один раз в месяц в нашем городе. Можно говорить, что это уникальное такое произведение, драматургическое? но что больше нигде нет. Ну, пока я не слышал, чтобы такое
3: что-то происходило, потому что, на самом деле, я повторюсь, три автора на сцене. То есть вот как в джазе бывает три Три автора, которые вот каждый... И периодически у нас происходит какое-то вот солирование. Вот. Но Дмитрий меньше солирует, потому что мы пробуем держать какой-то темпоритм произведения нашего. Но вот это вот. Э-э-э-... То есть мне вот я скажу, как-то после одного спектакля человек, который занимается бизнесом, он сказал, мы просто ошарашены были, потому что обычно приходишь, вот что-то такое видишь, Скучный народ ходит, громкими поставленными голосами вещуют. А я далек от искусства, сказал он. И вот меня вдруг ошарашило твое слово. Эти картины – это музыка, которая выводит вообще в другой космос. То есть Дмитрий вот умеет. То есть в последний раз один из писателей Петербургских мне сказал, вы знаете, у меня ноги потом не шли после того, что вы сделали.
1: Ой, ну хорошо. Скажите, а приносит это вообще деньги какие-то? Так, между нами. Ну, хотя бы в ноль удается отработать? Ну, оно
3: приносит довольно смешные деньги, Я на стоп, самом не деле. в смысле
1: там конкретных сумм. Я в смысле того, что если смысл вообще, и, и если его нету в понимании в таком бытовом, ну, то есть денег не приносит, то то что тогда двигает вами и, и Дмитрием, э, что вас заставляет периодически приходить, выходить на сцену и вот это вот все исполнять?
3: Не знаю Зачем миссия ваша? Вот хорошее слово миссия Потому что мне еще хотелось сказать служение в некотором плане Потому что э, вот то, что Дмитрий сказал, что у него музыка оппозиция То им нам часто кажется, что вот уже э, выходишь Потому что как-то хочется противостоять вот этим всем сериалам Всей вот этой вот каши, непонятной на каком-то примитивном уровне
1: И сделать что-то другое Ну вот то, что вы прочли Это зарисовка о Петербурге И некий такой крик души о том, что люди Но не не уходите вы вот в это Такое немножко быдлообразное Такое применение русских слов изменение, упрощение, э, оглупление И прочее-прочее Что что вам иногда судьба Может дать подзатыльник В виде вот этих людей в подворотне Которые писатели ходят и бьют тех Тех, кто не может правильно разговаривать по-русски Это вообще что, крик души такой, да? Ну, во многом да, потому что
3: часто... Вот я еще председатель секции прозы, ко мне часто приносят новые книги. Те, кто хочет вступить, иной раз очень грустно становится от того, что они пишут. И вот то, что мы с вами говорили, время стало такое, что у тебя есть деньги, ты можешь напечататься. И что там пишут, иной раз, это просто Скажите, шок. а
1: носители вот классического нормального русского языка, может быть, петербургского, все-таки уходят постепенно? Все-таки растворяется это вот в таком вопрощенчестве, нет? Трудно
3: сказать. Мне кажется, что многие остаются, но иногда кажется, что... Какой-то вот сочный язык Пушкина, Куприна, Лермонтова, он уже теряется, что нет, вот, понимаете, там, читаешь, как поток, он бурлит, он переливается на нервах, что-то происходит, а некоторые вещи сейчас, читаешь, они более механические, что ли, то есть есть мастерство, а часто как будто
1: души немного. А вот э, существует ли такой некий эффект удивления, может быть, э, такого поражения даже и некого открытия для себя у людей, таких вот приземленных, э, которые торгуют запчастями на авторынке и, в общем, ну, такие, очень такие, по, э, то есть не гонятся за красотой там построения фраз и так далее. И вдруг, когда вот эти люди сталкиваются с какой-то речью, когда «милостивый государь», э, там, «не соблаговолите ли вы» и так далее, э, иногда, вот я просто по себе сужу и, и иногда в какой-нибудь простейшей бытовой ситуации просто там какой нибудь кассиру, Ты ему улыбаешься и как-то вот что-то говоришь Такое и, и смотришь Как на тебя вдруг так смотрят что как-то, как-то ты вот выделяешься из толпы Как-то все хмуро оплатили пошли дальше А тут вроде как и, и живые оказываются люди И удивление читаешь такое в глазах То есть удивление норме Вот так вот
3: это доброе удивление, хорошее, хорошее, светлое. Конечно, да. Потому что на самом деле я хотел сказать и спасибо вашему радио, потому что оно светлое. И вот э, то, что мы с вами говорим, вот та фантазия, наверное, то вот поиск, первопроход, что было в роке вот в то старое время, оно чуть-чуть потерялось, как там, так и в литературе. И мне иногда еще кажется, что мы здесь, в нашей стране, чуть-чуть потеряли. Знаете, когда был Советский Союз, вот наша та музыка, тот рок-клуб, он как бы боролся. Да? Он шел против, а стены не стало. И вроде
1: уже. И Куда идти?
3: Да. В против, кого? В против кого? Против вроде...
1: кого? Против собственной недостаточности в средствах. То есть увеличиваем, 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 увеличиваем э, заработки. Хотя, конечно.. Мне кажется, что многие пользуются запрещенными приемами, а тот же там там, Ленинград... ну, Мне кажется, что есть вещи, ну, просто неприличные. И меня поражает то, что э, такое распространение они приобретают. Ну, как-то я не не могу внутри себя перестроить вот эти понятия добра и зла. Это видно э, по нашим телеканалам тем же самым. Один и тот же Бедросович, ну, сколько можно уже, в конце концов, ну.
3: Ну, видно, люди сидят у кормушки и не пускают других. Что же делать? Вроде голос, же, та же программа выходит, куча каких-то талантливых людей выскакивает. И где они? Где? Ой, да. Также и писатели, понимаете, есть талантливые. Но когда книга выходит 500 тысяч экземпляров, не знаю.
1: А, А вам, как писателю, не печально видеть то, что люди... Ну, просто радикально перестают читать По самым разным причинам
3: Мне трудно сказать Перестают ли читать, потому что на самом деле Ну, хорошо, количество читателей да Можно я скажу одно? Конечно На самом деле были исследования По количеству читающих И как, грубо говоря, скажем При Пушкине, так и сейчас Читающих 3% всего
1: Поэтому... Но, слушайте, а, ну, слушайте, я, я вас умоляю При Пушкине все-таки у нас была безграмотная Россия а Если мы говорим о живом еще поколении О нас с вами Мы же Вы в юности были? читали же все И все были образованные в нашей стране Все, даже совсем-то очень такие республики Среднеазиатские все равно вот, Все знали русский язык, все умели читать Мама мыла раму и так далее И не было ни интернета, ни телевизора в таком объеме И люди читали Джека Лондона, Стивенсона Ну и так далее Там дальше по списку Майн Рида и прочее а-, а сейчас, вот мне кажется, что по сравнению с тем вот э- энтузиазмом, с которым читали наше поколение, э- тут совсем этого вот сейчас нет. Ну, не знаю. Я недавно стоял в
3: метро и рядом со мной стояло пять молодых людей, которые в электронные книги читали. Вот сразу вокруг меня.
1: А может, это были какие-то бухгалтерские годовые отчеты? Мы же, мы же не знаем. Ну, по внешнему виду нет, по-моему, это такие ребята,
3: интересующиеся все-таки более...
1: То есть не все потеряно, я так понимаю, Я все уверен, же, да? да,
3: и недавно, на самом деле, еще что положительное хочу сказать. Меня пригласили на один поэтический слэм, и там были только юные ребята, меня поразили их строчки, которые они выдают, и на самом деле здесь, Саш, может быть, другое горе, может
1: быть, мы с вами где-то не бываем? Скорее всего, я не спорю, но меня пугают такие вещи, как, например, сочинение компьютером стихов. Вот вот, вот такая роботизация, я, правда, не могу осознать, чем она меня пугает, но мне кажется, что все-таки это вот тут такое нечеловеческое что-то. Ну, если это
3: будет на потоке э, стихи, рассказы, повести, музыка, то, боюсь, у нас и в голове будет такой же мыслительный
1: процесс. А расскажите о предстоящем спектакле, что люди увидят, когда, где, э, что это будет?
2: Так, Дмитрий, Дмитрий Тыквин, музыкант, прошу вас понедельник театр Мимигранты на Рижском проспекте 7 часов? Это где? Вот нарисуйте картину, чтобы я так... Такого... Угол
3: Рижского проспекта и улицы Циолковского Так И там театр Мимигранты, внизу на первом этаже здания Очень уютный зал, очень приятный Большой зал? Много
1: народу помещается? 53 человека Ну, это немножко совсем... Но, тем не менее, почему нет? И что там будет исполняться? спектакль слова. А он у вас, вот само текстовое содержание, оно все время одно и то же? Или вы что-то убираете, дополняете? Ну вот в этот раз еще добавится один рассказ, пара
3: мыслей добавится, то есть он будет чуть-чуть побольше, чуть-чуть меньше будет уходить рисунков, то есть больше будет на смысловую,
1: такой именно текстовое. Ну и, слава богу, ну что, нам остается только, пожалуй, попрощаться с вами. И большое спасибо, что вы пришли. Я напомню, что в нашей студии был Дмитрий Тыквин, музыкант с удивительным инструментом. Как он называется? Кото. Кото. Инструмент Кото. И Павел Алексеев, замечательный петербургский писатель. Спасибо вам большое. И всех приглашаем на ваш спектакль в понедельник. В 7 часов, 7 часов вечера. Да. Ну и, друзья мои, с наступающим вас Новым годом И пусть у вас потихонечку все Складывается все лучше и лучше И вообще у нас и у всей страны Всего доброго Будем умными, красивыми и богатыми Спасибо вам